0: ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué
1: sabes hacer? De Oficios y Otros, un espacio para el encuentro con especialistas. ¿Qué
0: te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría
1: aprender? ¿Qué te gustaría aprender?
0: Y como habrán visto entonces ustedes, como recién lo anunciaba el separador de nuestro programa, es momento del segmento de oficios y otros en el cual nosotros buscamos especialistas en distintas temáticas y nos gusta traerlos aquí al programa, sea físicamente o sea telefónicamente en el caso de que las distancias un poco nos separan y en este caso eh, a mí me llega un newsletter muy interesante de la asociación Surcos que ya tiene unos cuantos años que vienen trabajando, 20 años o un poco más, luego quien está del otro lado nos lo va a corregir si lo dije mal, que trabajan en la promoción de la salud, tienen distintas aristas en la primera infancia, eh, jóvenes, prevención de las violencias, del consumo problemático de sustancias, en salud ambiental, envejecimiento activo. Como verás, muy amplio, muy interesante. Y en este caso, en el marco del Día Internacional de la Acción por la Mujer, de la por la Salud de la Mujer, perdón, el 28 de mayo, que fue también el mismo día en el cual se presentó nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo allí en el Congreso, eh, Recopilamos e invitamos a esta especialista, que es la doctora Alejandra Sánchez Cabezas, quien ha escrito y ha hablado acerca de tres desigualdades claves que afectan la salud de las mujeres. Hola, Alejandra.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo estás, Alejandra? Un placer, un gusto Bien. tenerte aquí en, Muchas gracias por llamarme. en nuestro programa. Ella es, eh, déjame contarle un poco a la gente, médica especialista en ginecología y máster en epidemiología, gestión y políticas de salud. ¿Cómo te encuentras este viernes?
1: Bien, contenta de
0: que ya llegue el fin de semana. Sí, así podemos descansar un poquitito, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y en ese interesante texto que circula de, bueno, de tu autoría, explicas un poco tres desigualdades claves que afectan la salud de la mujer y vos aclarás que una de ellas es los estereotipos de género, la asimetría de sí. poder y las disparidades en el acceso a los derechos. ¿Qué podés contarnos al sí. respecto?
1: Bueno, hay una cosa que me parece importante y que a veces eh, permanece invisibilizada y es que a varones y a mujeres nos educan de una manera distinta, nos crían de una manera distinta, nos enseñan a mirar el mundo de una manera distinta y además nos miran de una manera distinta. Eso se llama estereotipos de género. Uh -huh. Es que, que cuando yo tengo una fruta digo todo el mundo si alguien piensa en una fruta tenemos un estereotipo, una forma que pensamos una fruta por empezar que es dulce. Bueno el tomate es una fruta y no es dulce digo. Uh -huh. eh, y, y eso pasa con las mujeres y los varones. Se espera determinada cosa de las mujeres y determinada cosa de los varones. Y esto, lo que produce, digo, como consecuencia de eso, eh, bueno, yo ahí en, 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 en eso que escribí contaba que cuando nosotros nacemos, eh, lo primero que hacen es mirarnos los genitales, y de acuerdo a los genitales nos meten para el resto de nuestra vida en dos cajitas, o intentan meternos en dos cajitas. Uh -huh. Y hay solo dos cajitas, una cajita celeste y una cajita rosa. Y, y de acuerdo a esa, a esa cajita nos van a, digo, nos van a decir qué es lo que nos tiene que gustar, si nos puede gustar uh -huh. el fútbol o no, si podemos ser astronautas o costureras, si lloramos o no podemos llorar, si nos tenemos que pelear, digo, y así sucesivamente. Y no hay cajitas de muchos colores, uh -huh. ni hay cajitas de otros colores, ni, y además uno no puede estar una vez en una cajita y otra vez en otra. Eso se llama estereotipos de género. Son estructuras que nos ponen, que hacen que nosotros miremos el mundo de una manera y que a nosotros nos miren de, de cierta forma y no de otra. Y además, uh -huh. eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en que hay desigualdades, digo, desigualdades en cómo abordamos la vida y que se espera de nosotros y hay asimetrías de poder. Digo, eh, eso hace que en, en este tipo de, de, de educación. Y en este tipo de mirada, los varones tengan más poder que las mujeres. Y esto produce eh, desigualdades en el acceso a servicios, en el acceso a derechos, que además, una cosa que me parece que es muy importante, perjudica a varones y mujeres. Porque a la, al final del día, o al final de nuestras vidas, las mujeres lo pasamos peor en muchas situaciones, pero los varones se mueren antes. Entonces esto no es bueno para ninguno de nosotros, esa es la verdad.
0: Y como bien vos explicás en el texto que has desarrollado, estas desigualdades desencadenan distintos tipos de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, desigualdades en la toma de decisiones en la familia, de acceso a bienes, que también produce bueno, violencia eh, doméstica.
1: Totalmente, digo, es, es, es exactamente así como vos lo estás explicando, digo. Esto tiene algunas manifestaciones como muy claras, porque uno dice, eh, no, es para tanto, siempre es lo mismo. Bueno, a ver. A ver sí. uh -huh. digo, supongamos que este, no, no, no pensamos en estas cosas, entonces contame, contame. Este, tenemos que ser iguales, si, si, si todo esto indica que, eh, que somos unas exageradas, bueno, contame cuántas mujeres hay ricas y cuántos varones hay ricos. Uh -huh. eh, y la verdad es que de cada 10 ricos,
0: solo 3 mujeres son ricas. Eso me impactó. Bueno, <risa> claro,
1: entonces yo te digo, bueno, y, y en la pobreza, y bueno, de cada 10 pobres, 7 mujeres son pobres. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia directa en el acceso a bienes, que es lo que vos bien dijiste. Hay muchas más mujeres pobres que varones pobres y hay muchas menos mujeres ricas que varones ricos. Y la otra cosa es esto que vos decías, que tiene que ver con la violencia doméstica, digo. Este, en el 2019 hubo 133 femicidios, o sea, 133 mujeres que mataron, en lo que va, ¿no? Hasta mayo, sí, sí. Eh, sin, sin de mayo, ¿no? Eh, que es, es una barbaridad. Y, y, y esto, ¿por qué hablamos de violencia doméstica? Porque estas muertes en el 88% los agresores eran ...del ámbito doméstico y del círculo más íntimo de la, de la mujer que, que matado Entonces, este, bueno, acá digo, está clarísimo y después, si, si uno ve eh, qué pasó en la vida de las mujeres... ...más allá de los femicidios, que es gravísimo, uh -huh. eh, se sabe que una de cada tres mujeres... Tiene alto riesgo, tiene altas probabilidades de sufrir agresiones físicas o sexuales en algún momento de su vida. Y estas son como cuestiones ¿sabes? que no pasa lo mismo a los varones. Es cierto que hay víctimas de violencia doméstica en los varones, pero no es violencia de género y no, y no es en el, en el... Digamos, las causas son otras.
0: Y en este contexto de violencia que vos bien marcás, se generan efectos, obviamente, en la salud de las mujeres que están en esta situación. Este, y tomando algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la depresión sigue siendo más común Exacto. en las mujeres que en los hombres, este, incluido también el, el suicidio, que fue la segunda causa de defunción entre las mujeres muy jóvenes, de 15 a 29 años de edad en 2015. O sea que acarrean cuestiones de situaciones de suicidio y de depresión. Exacto, digo,
1: hace ya muchos, muchos, muchos años, Durgen, que era un sociólogo, dijo, estudió el suicidio y dijo, ojo, ojo, dejen de pensar que el suicidio es un acontecimiento individual. El suicidio, en ese momento, lo que estudió Durgen, pero ahora se, también se está, se está viendo de, con otras manifestaciones, es la manifestación de algo que pasa a nivel social y que tiene que ver con... ¿cuánto uno se siente como por fuera de las redes de cuidado y de, y de las redes afectivas uh -huh. y de las redes que nos sostienen? Y, y bueno, sí exactamente como vos decís, muy claramente, las mujeres eh, tienen casi el doble de situaciones de depresiones y, y, y esto incluye al suicidio, ¿no? Que, bueno, como bien vos lo dijiste, es, es una... fue la, la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes. Y la otra cuestión que también es clarísima de que afecta a las mujeres y que es fruto de estas desigualdades tiene que ver con el embarazo no intencional en la adolescencia. Uh -huh. eh, sigue siendo un, un, una, un dato muy alarmante en nuestro país y cuando nosotros vemos todos los embarazos en todas las adolescentes, por empezar, eh, que era lo que nosotros poníamos en la nota, cada cinco minutos un adolescente tiene un hijo. Y, y, y eso entre 10 y 19 años y cuando vemos el grupo de niñas entre 10 y 14 años cada tres horas una niña entre 10 y 14 años tiene un hijo y cuando les preguntamos, digo cuando se les pregunta de esto hay un sistema de información eh, perinatal del, de la dirección de estadística uh -huh. de la e de infancia del Ministerio de la Nación cuando se les pregunta en el grupo de 10 a 14 años, el 80% era no intencional. O sea, no era un embarazo que fue, que fue buscado. Y esto son cifras alarmantes, y esto no uh -huh. habla de la, la apropiación del cuerpo de las mujeres, y en este caso de las niñas, ¿no? Tremendo.
0: Estamos en diálogo con la doctora Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de la asociación Surcos y te quiero consultar ya tal vez, este, no solamente a modo tuyo subjetivo personal, sino tal vez como, como voz portadora de la, de la asociación que encabezás, si tienen alguna postura definida en relación a lo que estamos hablando y sobre todo en este proyecto que ha ingresado nuevamente en el Congreso para ser debatido una vez más.
1: Bueno, me parece que hay una cosa que vos dijiste que, eh, que para mí es clave en términos de comprender, vos me estás preguntando sobre la interrupción legal de
0: Exactamente un uh -huh. Bueno, me parece que hay una cosa que vos dijiste clave y es
1: eh, a vos no te importa mi postura personal, y me parece que así debe ser, digo, porque esto no es una postura personal. En el ámbito privado, cada uno puede hacer lo que quiera, considere mejor, uh -huh. y sus creencias le dicten. Pero hay cuestiones que nosotros debemos demandar en términos de salud pública, y es eh, que las la mujeres, como en este caso, 70% y 80% de las mujeres eh, no, digo, tienen un embarazo que es no intencional, uh -huh. tengan acceso seguro a, a, a realizar un aborto. Y no porque uno sea ni lo que quieran, sino porque además lo que está demostrado es que esto disminuye las barreras al acceso a la salud y hace que las mujeres puedan tener protección más segura eh, en términos de anticoncepción. Eh, hay un dato que a mí me parece clave en esto, que de todos los embarazos en la adolescencia, el 30% fue segundo, tercero, cuarto o quinto embarazo. O sea que si estas mujeres hubieran tenido acceso al aborto, hubieran accedido a una anticoncepción segura y entonces no hubieran tenido otro embarazo posteriormente, tampoco no intencional, ¿no?
0: Estamos en diálogo, como decíamos, para cualquier desprevenido, quien se engancha recién en la radio, con Alejandra, doctora Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de esta asociación que ya, bueno, tiene unos cuantos años eh, trabajando, eh, 20 años, ¿no? Más o menos. Es, son dos décadas y eso no es poca cosa. Este, ¿Cómo viene? Cómo, ¿Cómo trabajan todos estos temas? ¿Qué podés contarnos?
1: Bueno, digamos, acá hay una cosa, como vos bien dijiste, yo soy médica, y hay una cosa que es muy importante, que es que la salud... Eh, yo, yo puedo saber, desde los sistemas de salud, los médicos podemos saber cuestiones biológicas o cuestiones terapéuticas, uh -huh. pero nadie, como cada uno de nosotros en nuestras vidas, sabe cómo, cómo cuidarse para no enfermarse, por un lado. Y por el otro lado, esto que yo te decía antes, hablando del suicidio... Uh -huh las comunidades, las redes de cuidado son las que se fortalecen y son las que previenen mejor la probabilidad de enfermarse o morirse. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente, y por esto este despliegue de temas que vos viste, es construir junto con las comunidades sistemas de cuidado y de protección para no llegar a la enfermedad. Y, y esto es, es clave en términos de, este, de, de cómo las, las comunidades piensan estrategias propias, sea para la violencia, sea para, para los abusos, sea para eh, eh, cuidar el medio ambiente, y, y, y en cada espacio, en cada comunidad, o en cada ciudad, porque también esto eh, es en, en ambientes urbanos, se construyen estrategias propias de protección de la salud y de promoción de la salud.
0: Bueno, se entiende un gran trabajo, así que desde aquí nuestras eh, felicitaciones, tanto a ti que encabezas esta asociación como a todo el equipo de trabajo que seguramente está al lado tuyo, ¿no? porque uno siempre estas cosas, me imagino, debe hacerlas en equipo.
1: Absolutamente, es imposible pensar en la salud si no se piensa en un, en un trabajo colectivo, sí, totalmente.
0: Desde ya te agradecemos entonces muchísimo por dedicarnos unos minutos. Sabemos que viernes uno ya quiere descansar. Pero bueno, nos parecía que estaba excelente ese texto que, que hicieron circular desde la asociación y nos gustaba utilizar este canal para difundir estos temas que son más que relevantes y también con motivo del de Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Así que, Alejandra, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes y un beso a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces con Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de Surcos, Asociación Civil y Médica Especialista en Ginecología y máster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. Todos los viernes de 18 a 20 horas, disfruta por el aire de la FM RK 91.9 Palabras Cruzadas Radio, un magazine de interés general en su cuarta temporada.